0: Vi
2: står nu inför ett stort, stort och är mitt uppe i ett stort skifte. Det ena är klimatomställningen och det andra är teknikomställning. Och på sätt och vis hänger de ju ihop.
3: Hej och välkomna till podden. Jag heter Per Danielsson och den här veckan ska vi prata om hållbar industri. Hållbarhetsfrågan får allt större utrymme i styrelserummen. Vi ser hur de stora svenska industriföretagen som exempelvis Ericsson, ABB, Saab, Electrolux, Husqvarna, Atlas Copco pumpar ut budskap om åtgärder som genomförs och ska genomföras för att motverka klimatförändringar. Gemensamt för de här bolagen är att de är med och utvecklar svensk hållbar industri. En annan gemensamhetsfaktor är att de ägs av Wallenberg Sveriges Investmentbolag Investor. Idag ska vi alltså prata om utvecklingen av den hållbara industrin och varför påtryckningarna från ägarna ökar allt mer och mer. Hur hållbarhet på allvar blivit en styrelsefråga och vad som händer om intressebolagen inte lever upp till huvudägarnas klimat- och hållbarhetsmål. Dagens gäst är Investors hållbarhetschef Viveka Hirman Ryrberg. Välkommen till podden Viveka. Du, inför det här mötet så har jag gjort lite research på dig och tänkte att lyssnarna kanske borde få lära känna dig lite bättre innan vi pratar mer om Investor och din syn på vad som måste göras i det hållbara näringslivet. Jag har läst att du föddes och växte upp i en diplomatfamilj. Mm, stämmer det?
2: Stämmer, stämmer.
3: Hur, hur såg ditt unga liv ut?
2: Um, det var ett liv som på den tiden, alltså 60-tal och första halvan av 70-talet, var ganska annorlunda mot vad många andra svenska barn då, hur man uh, växte upp. Jag växte upp i en miljö där vi uh, ungefär varannat var tredje år flyttade, bytte språk, bytte kompisar och... Uh, förutsättningar. Så. Och mina starkaste minnen är ju från 70-talets Kina. När Nixon precis hade kommit till Kina, då flyttade min familj till Peking och det var ganska annorlunda.
3: Ja, då fick du lära dig att de med pinna då direkt, eller hur?
2: Ja, det var att äta med pinnar. Det var också den här känslan av att vara väldigt, väldigt annorlunda. Kina hade varit nästan helt stängt under flera decennier. Och vi är en familj av två systrar. Så vi var relativt ljusa, blonda, med eh, ljusbrunt hår på oss. Och när vi var ute i parkerna, vi hade ju hundratals, tusentals kineser som bara stod och tittade på oss. Unga som gamla.
3: Mm. Kan du kinesiska efter den perioden? Jag
2: kunde lite som barn. Jag kan fortfarande säga ni mm.
3: Men hur många länder bodde du i som liten då?
2: Vi, jag bodde i Moskva, tidigt 60-tal, där min lilla syster född. Uh, vi bodde i London, vi bodde i Peking och sen när jag var lite äldre så var mina föräldrar också i um, Israel. Men då var det mer att jag åkte fram och tillbaka. Mm.
3: Så då, du har en internationell uppväxt då? Mm. Hur har det preglat dig tycker du?
2: Jag brukar säga så här att eh, det har lärt mig att hålla ögonen öppna. Det har lärt mig att det finns många olika perspektiv på saker och ting. Det har också lärt mig en viss flexibilitet och anpasslighet. Nyfikenhet.
3: Om andra skulle då beskriva dig, vad säger de då tror du? Eh,
2: ganska lätt att ha att göra med. Ganska utåtriktad. Eh, ganska mycket energi. Um, samtidigt som många skulle påtala på att jag som vuxen enbart har bott i Sverige.
3: Eh, du spenderade, om jag har läst rätt då, 18 år inom SCB innan du kom till Investor.
2: Till och med ännu fler år. Nästan 30 år.
3: 30 år, då mm. stämmer inte den där LinkedIn. Mm. Eller så är mm. det fel där mm. då. 30 år inom SCB. Mm. Och sen så gick du över till Investor. Mm. Om du bankvärlden under 30 år. Det måste ha hänt otroligt mycket.
2: Någonting som alltid har präglat mig, och det har jag nog med- från modersmjölken och min uppväxt- det är ju ett väldigt, väldigt stort samhällsintresse- brett samhällsperspektiv. Och en bank är ju mitt i det blodomloppet i ekonomin. Så att det var otroligt, tycker jag, intressant- att få vara en del av det under så många år- när också omvärlden förändras så mycket- och eh, en bank har ju både så här, enskilda privatkunder och de allra, allra största företagen som sina kunder. Och att jobba med den hela det spektrat är väldigt, väldigt eh, intressant och spännande. Och att nu vara på Investor, där ju rollen är helt annorlunda. Här handlar det ju om att vara ägare av andra bolag. Det finns inga kunder, eh, däremot 450 000 aktieägare- eh, och att byta perspektiv från kund till ägarperspektivet har också varit utvecklande.
3: Vad är den största lärdomen hittills?
2: Dels är det ju att på Investor, vi har ju ett ägande i bolag- som är verksamma i många olika branscher. Väldigt mycket industri, teknik, medtech, läkemedel. Jag kan ju finansiell verksamhet utan och innan. Men just skillnaden mellan så att säga ägarperspektivet och kundperspektivet- i kunddimensionen är man ju både så att säga väldigt Långsiktig, men man är ju också väldigt mycket här och nu. Vi är ju väldigt långsiktiga ägare och tänker ju hela tiden på vad är det som driver liksom långsiktig konkurrenskraft eh, och så. Och eh, liksom de stora, stora linjerna. Mm. Mm.
3: Och på Investor nu är du ju rätt färsk då. Det är mm. inte 30 år utan. Nej, det är det är bara en
2: tiondel <laughs> av det. tre år. Tre år. Mm.
3: Uh, då här har du rollen som kommunikationschef, eller kommunikationsdirektör kanske heter till och med. Och hållbarhetschef. Mm. Eh, vad vad in, innefattar den här rollen, hållbarhetschef?
2: Hållbarhet kan ju vara allt och inget. Eh, som jag ser det så är det ju att hur kan ett företag, eftersom vi nu talar, ett näringslivsföretag, hur kan ett företag fortsätta att verka och vara konkurrenskraftig i ett långsiktigt perspektiv. Hållbarhet har ju många olika dimensioner. Det är dels ekonomilönsamhetsstyrning. Det är dels miljö, klimat, resurseffektivitet. Och det är också den sociala dimensionen med så arbetsvillkor, äh, mänskliga rättigheter, också utifrån hur, hur vi och andra företag agerar som arbetsgivare.
3: Och det du gör på dagarna då, är det?
2: Jag gör allt mellan himmel och jord, brukar jag säga. Um, inom hållbarhet, vad vi har gjort de senaste åren, på sätt och vis för investor i vår roll som långsiktig ägare. För 50 år sedan talade man inte om ESG. Man talade inte om hållbarhet, så som vi gör idag. Men på sätt och vis så har ju... Liksom, Tänket och andemeningen hela tiden funnits därför att det handlar om att säkra den långsiktiga konkurrenskraften i våra bolag. Vad jag gör mer praktiskt idag det är ju att vi har tillsammans satt och liksom försökt vara tydligare, fokusera, vad är... Vad är viktigast i det här när man talar brett om hållbarhet? Vad är det viktigaste? Vad kan vi göra störst skillnad? Och satt tre områden och också kopplat mål till dessa tre områden. Och vilka tre områden är det? Det är ju då affärsetik och styrning och det handlar ju väldigt mycket om vår roll som ägare och långsiktig ägarebolagsstyrning kan man säga. Det är klimat och resurseffektivitet och det är mångfald och inkludering.
3: Mm. Eh, tidningen Aktuell hållbarhet rankade er som det mest hållbara investmentbolaget mm. i Sverige 2021. Mm. Ni kliv upp från plats två tror jag från 2020. Mm.
2: Det? Och vi har tidigare faktiskt också varit rankade
3: etta. Mm. Ja precis, ni mm. återtog mm. då första platsen. Men hur viktigt är det för ett investmentbolag att hamna högt på sådana här rankingar?
2: Alltså, Rankningar kan man alltid tycka vad man vill om, oavsett om man är etta eller inte. Det är ju en viss det signalerar någonting. Det jag tycker varför, och varför tillbaks till varför investor, varför vi driver detta hållbarhetsarbete varför vi har valt att fokusera ytterligare, det är ju kraft av att vi är så stora ägare. Vi har en Stor möjlighet att påverka och vi gör det därför att vi ser det som en affärsfråga och att våra företag har integrerat arbetat in hållbarhet i sin affärsmodell och att det stärker dem långsiktigt utifrån ett konkurrensperspektiv.
3: Om man tittar då på olika hemsidor, mm. Investors hemsida, era portföljbolags hemsidor så nu kommuniceras det otroligt mycket hållbarhet direkt när man kommer in som besökare. Så här stod det inte ut för två, tre år sedan. Nej. Vad beror det här på liksom den tydliga skillnaden i kommunikation? här
2: Jag tror att en väldigt, väldigt viktig och stor anledning till att det eh, ser ut som det gör när du och jag står här och pratar så är det ju så att kop. 26 pågår ju eh, fortfarande. Och, eh, och det är faktiskt så att det är de accelererande klimatförändringarna. De har haft så stor betydelse. Och att näringslivet, ett enskilt företag, via den fantastiska innovationskraft som finns inom företagen är faktiskt en del av lösningen på klimat. Frågan.
3: Mm, men det är också en lösning på problem som man har varit med och, och skapat själv också.
2: Absolut, mm. absolut. Eh, så är det. Mm.
3: Men jag tänker också så här, det är, det är nästan, i, nästan i 30 års tid så har ju statschefer och eh, sakkunniga mm. samlats årligen mm. och mm. diskuterat mm. kommande klimatfrågor. Mm. Men för näringslivet har det inte varit med och kommunicerat på samma sätt. Eh, varför är det då så, liksom det blivit, helt plötsligt har helt plötsligt blivit en affärsfråga?
2: Ja, och jag skulle säga att det är ju inte, egentligen är det inte sen, alltså på de senaste året eller de senaste sex månaderna. Jag skulle vilja gå tillbaka till 2015, när man i FNs generalförsamling enas om de 17 hållbarhetsmålen. För första gången hade det globala näringslivet varit med i den processen. Så på sätt och vis är det lite då som det blir avstampen och sen på det följer då Parisavtalet mm. några månader senare. Så att ja, för sex år sedan, det var då det började hända mycket.
3: Håller du med om att många, de som säger att klimatfrågan är den fråga som kommer definiera vår framtid?
2: Ja, i mångt och mycket. I kombination. Jag tycker att vi, vi står nu inför ett stort, stort och är mitt uppe ett stort skifte. Det ena är klimatomställningen och det andra är teknikomställning. Och på sätt och vis hänger de ju ihop.
3: Och, och vilken roll då kan och ska näringslivet ha- och agera för att utveckla nya produkter och tjänster som verkligen motverkar klimatförändringar och samtidigt gör dem mer konkurrenskraftiga.
2: Alltså det finns ju någonting fantastiskt i ett vinstdrivande företag. Ett vinstdrivande företag vill hela tiden bli bättre och bättre och jobbar med ökad effektivitet. Och det innebär ju också ökad resurseffektivitet. Ett företag och jag tänker utifrån vår modell och vår roll som långsiktig ägare och i de företag vi har ett engagemang i så handlar det hela tiden om att den, det långsiktiga perspektivet den långsiktiga lönsamheten investera för framtiden investera för långsiktig lönsamhet och det gäller ju att du, det enskilda företag måste ha kunder som vill köpa dina produkter idag men också imorgon mm. och för att de ska vara lika attraktiva produkterna och tjänsterna imorgon. Ja då måste du investera framåt. Och eh, där i kraft av att faktiskt kunder efterfrågar mer resurseffektiva lösningar. Kunder efterfrågar produkter där man kan tydligt se en lägre klimatpåverkan.
3: Men vad, vad är det egentligen ett bolag som investerar? Vad kan ni bidra med? till era ägarbolag eller portföljbolag- så att de utvecklas och gör det bättre. Mm. Klarar de inte de av det här själva? Jo,
2: och de är ju, eh, väldigt väldigt många är ju absolut längst fram- på global nivå inom klimatomställning- inom sin branschindustri. Och jag brukar säga så här att, att det är snarare så- att i vissa delar så var vi, vi var så att efter- bolagen har legat långt framme, inte alla bolag men väldigt, väldigt många bolag att vi nu sätter eh, tre tydliga områden med tydliga mätbara mål och sen följer vi upp det utifrån ett portföljperspektiv eh, det som också har hänt de senaste åren är ju tillbaks till säkra långsiktig konkurrenskraft, det blir ägafråga. och det är frågor som är på styrelsernas bord eh, tidigare kanske det har varit att en gång per år så gjordes det någon sån här lite mer pliktskyldig eh, eh, dragning eller så. nu är det hårt arbete kring eh, teknik och klimatomställning också utifrån ett styrelseperspektiv
3: det är ju stor skillnad jämfört med tidigare mm. hela okay. frågan har ju kommit Absolut. upp i styrelserummet vilken är din uppfattning då om det globala klimat- och hållbarhetsarbetet som görs inom näringslivet globalt? Mm. Alltså i övriga delar av världen, inte bara i Sverige. Mm.
2: Nej, Det görs ju mycket inom många, många industrier och inom många delar av världen. Samtidigt tycker jag att vi ska lyfta fram det nordiska näringslivet. Det nordiska näringslivet har varit och är långt framme. Vi har också någonting unikt i inom det svenska näringslivet och det nordiska näringslivet, att vi har väldigt lätt för att samverka, samarbeta- på ett, ett, ett självklart samarbete där man kan samarbeta. Men, och vi gör det med en öppenhet och en såsfrihet. Och tillbaka till det här att många säger att man måste ändra affärsmodeller, tänka om, tänka hela värdekedjor. Och med vår vana och tradition av samverkan, det är också en konkurrensfördel idag.
3: Om man tittar och läser era klimatmål så går du att läsa att ett mål är att säkerställa att alla era portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterade till deras produkter, tjänster och värdekedjor samt uppmuntrar alla portföljbolag att förbinda sig till Parisavtalet och när det är relevant förbinda sig till science-based targets. Mm. Och jag tänkte att vi skulle då kolla med dig, att mm. du ska ge din syn på hur era portföljbolag sköter sig mm. i förhållande till era mål och policies. Och jag tänkte att vi tar det i bokstavsordning. Om vi börjar med Atta Skopko.
2: Mm. De har precis satt science-based targets. ABB. Mm. Mm. Jobbar jättemycket med detta, har precis för ungefär ett Ja, kan det vara tre kvarts år sedan satt en uppdaterad sin, sin hållbarhetsstrategi och satt tydliga mål.
3: Mm. AstraZeneca?
2: Långt, långt framme. Jobbat många, många år. Väldigt, eh, ett bolag som till exempel inom det som heter CDP, alltså Climate Disclosure Project, är dubbel A-ratat. Det vill säga både vad gäller klimat och Mm.
3: Jag inser nu att det inte var i bokstavsordningen. Det mm. är lite blandat faktiskt. Mm. Eh, SEB?
2: Eh, SEB kan jag ju eh, väl och har ju en, eh, också ytterligare ett exempel på ett bolag som ligger långt framme och som faktiskt under nästa vecka kommer att kommunicera uppdaterad hållbarhetsstrategi- och göra det externt nästa vecka.
3: Och vad är det, Står det något spännande i den? Då det vet
2: inte jag ännu. Mm. För Nej, att det du, är ju, du är ägare, äh, tänkte jag. Ja, det men det, det. Det, det här gör ju dem liksom, vid ett tillfälle till alla- wow. mm.
3: Då säger Epiroc. Mm.
2: de äh, ligger äh, långt framme. Var en av de första bolagen som började samarbeta med Northwalt kring batterier. Det vill säga att driva på elektrifiering och automation i äh, gruvorna. Mm, Ericsson. Ericsson också, ett bolag som <laughs> är långt framme. Och inte minst, alltså, vi har ju varit på det några gånger. Alltså kopplingen mellan klimatresurseffektivitet och digitalisering. Och där är ju ett bolag som Ericsson har ju en unik roll. Mm.
3: Ja, och de kan ju faktiskt hjälpa och samarbeta med era andra. Mm. Det finns mm. väl något exempel där, Epiroc och Ericsson och precis. ABB va? är
2: det, det som kallas SUM, eller Sustainable Underground Mining. Att just elektrifiera och automatisera gruvverksamhet. Ja,
3: precis. Mm. Eh, Nasdaq. Mm.
2: Eh, där har man ju mer en amerikansk kontext och jobbar väldigt mycket runt mångfald och inkludering. Mm.
3: Eh, Sobi?
2: Sobi, läkemedelsbolag och hela, precis som ett AstraZeneca där ju hela affären faktiskt handlar om hållbarhet och som man ju direkt kan koppla till ett av FNs globala hållbarhetsmål med hela sin industri. Huskarna? Huskvarna också, här har vi också batterier, omställning eh, och att innovera för att komma bort från Alltså traditionell fossila klippare, gräsklippare till batteridrivna klippare. Och också en av de första som bolagen, som till exempel svenska bolagen som gjorde en så kallad TCFD-rapportering, har satt väldigt ambitiösa mål också på klimatsidan. Saab. Mm. Saab så kan man få vi ju ibland frågan försvarsindustri och eh, det är ju viktigt att komma ihåg varför har Sverige en försvarsindustri ehm, och att, så att säga, i grund och botten så handlar det ju om att värna om och stå upp för demokratiska rättigheter. Saab jobbar också. Med hela sin hållbarhetsstrategi har också precis förbundit sig till det som är FNs race to zero. Det vill säga att bli klimatneutrala senast 2050. Mm.
3: Mm. Och sist då, Electrolux.
2: Mm. Också ett av de här bolagen som har varit väldigt, väldigt tidiga och har integrerat in hållbarhet i hela affärsmodellen. Mm.
3: Om vi sammanfattar de här noterade bolagen, och om, liksom, om vi ska ranka dem, vem är bäst i klassen?
2: Jag vill faktiskt inte ranka, för det är väldigt olika förutsättningar i olika industrier. Jag kan notera att några av dem har arbetat med science-based targets under ett par års tid. Några är mer relativt nya med att eh, göra det. Mm.
3: Men, men vad händer då om, om ni på investors vänta nu, det här portföljbolaget, det går lite dåligt det går lite sakta i, i deras i hållbarhetsarbete är det du som kliver in då säger du, mm. så här, jag kan nej. berätta hur vi gör ja.
2: tillbaks till vår roll som ägare, engagerade långsiktiga ägare, för varje bolag vi har ett ägande i listat eller olistat så arbetar vi fram vad vi kallar värdeskapande planer, ser det som en, ja, en affärsplan för respektive innehav, liksom vad vi ser utifrån från ett tre till fem års perspektiv. Och en av de dimensionerna är just hållbarhet och där vi... Liksom Tänker till och jobbar igenom och använder ett trafikljussystem, rött, gult, grönt. Och följer upp bolaget på det sättet. Och tar också därmed med det till det bolagets styrelse och jobbar igenom det och ställer frågor.
3: Lyser det rött någon gång?
2: Det kan hända att det lyser rött på någon parameter, absolut. Det är inte så att det är knallgrönt överallt.
3: Nej. Ni har ju andra delar då, EQT och Patricia mm. Industries- där ni har man ägande och bo, intressebolag. Mm. Hur, hur ser det ut det här om man slår ihop de här? Vad, 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 hur ser det ut?
2: Man kan se, EQT är ju ett private equity-bolag, ett riskkapitalbolag. Eh, så det är ju det liksom ett annan typ av, av bolag. Det vill säga ett bolag som i sin tur via fonderna är engagerade i hundratals, hundratals, hundratals eh, bolag. Även där så jobbar vi på samma sätt eh, och följer upp. Vad gäller de, de, alltså våra helägda dotterbolag som vi samlar under det som då affärsområdet Patricia Industries. Det är oftast lite mindre bolag jämfört med ett ABB eller ett AstraZeneca. Det är både nordiska bolag verksamma i Norden men också i Nordamerika. Vi kan se att eh, de mindre nordamerikanska bolagen har inte legat lika långt framme som till exempel liksom de stora, traditionella svenska eh, industribolagen som finns på börsen.
3: Mm. Mm. Driver ni då exakt samma hållbarhetsstrategi ja. oavsett? Ja. Mm. Ja. Vad vill du se mer av av era portföljbolag eller intressebolag kommande år?
2: Det finns ju, ska jag säga så här, att det är ju olika grad av hur integrerat hållbarhet och verkligen är hela vägen in i affärsmodellen. Vi ser ju några bolag som ännu hårdare knyter ihop alltså, sina utvecklings-, innovations-, R&D-funktioner med hållbarhetskompetens, i synnerhet vad gäller resurseffektivitet, klimatpåverkan.
3: Mm. Nu har vi pratat mycket om näringslivet vad mm. ni kan göra och, men det finns ju en annan del och det är de politiska initiativen mm. och politiska beslut. Vilka politiska initiativ och beslut ser du framför dig som behövs framåt?
2: Jag kan se det finns, man måste ju komma ihåg tycker jag nu, återigen vi talar ju väldigt mycket klimat du och jag här mm. och det är ganska naturligt. Klimatfrågan är global. Så att vad vi skulle vilja se, det är ju någon form av global prismekanism på koldioxid. Vi har ju inte det idag. Nej. Um, för att på det sättet få marknadskraften att verkligen verka. Vi skulle också vilja se... Alltså det finns ju väldigt mycket kring rapportering och transparens. Att få faktiskt få till global standard vad gäller rapportering. Jag vet ju själv, eftersom vi sitter ju själv och ska rapportera till mig på en mängd olika ställen, att få standard så att man kan rapportera på ett sätt och man kan jämföra äpplen med äpplen. Så mm. är det inte idag. Nej.
3: Mm. Familjen Wallenberg och är ju aktiva i det här också. Hur mycket kontakt har du med dem? Vad säger de i er utveckling?
2: De är, alltså det är ju våra yttersta huvudmän, Investors yttersta huvudmän, eh, via Wallenbergstiftelserna som är våra största ägare. Exakt. Och eh, det är ju familjeföreträdarna de, eh, är, som har ju ett väldigt, väldigt långsiktigt perspektiv. Och att det handlar om, och det går tillbaka till statuterna i Stiftelserna, att det handlar om att säkra den långsiktiga konkurrenskraften i Sverige. Och du har säkert hört ordet landskangligt. Mm. Eh, och därför är så drivande, återigen i alltså både vad gäller klimatfrågan, men också digitalisering, teknikomställningen. Och gör ju väldigt, väldigt stora satsningar inom dessa områden.
3: Hur sannolikt tror du att de här klimatmålen som du pratar om nu är, verkligen uppnås?
2: Det finns ändå ljusglimtar, tycker jag. Det är en väldigt, väldigt kraft i att, att om man bara går tillbaka ett år i tiden... EU har satt nya uppdaterade klimatmål. Vi har nya klimatmål i USA. Vi har precis bara här om från till och med från Indien. Vi har från Kina. Så att det händer saker. Och kombination med hur att väldigt, väldigt många företag sätter ambitiösa egna mål och faktiskt också är transparenta i och visar att man steg för steg rör sig framåt. Ibland så beskylls ju företagen, för att man säger och inte bara företag, för att det är greenwashing och sådär. Men eh, jag tycker ju att liksom, det är inom företagen som väldigt mycket av lösningarna finns.
3: Så det där, det, det, om det går bra så är det tack vare näringslivet. Då. Tack vare,
2: men det är, ju, det är ju självklart ett samspel mellan det man brukar tala om policymakers eller eh, så säga, regelverk, globala, regionala eller nationella. Men det är ett samspel. Men man ska absolut ha med företagen i det här just för att via den innovationskraften som finns i företagen med den teknikomställningen, kopplingen Digitalisering, automatisering med att också komma fram med mer klimateffektiva lösningar. Mm.
3: Era ägarbolag här är ju tunga konsumenter av el. Mm. Bedriver ni någon form av politisk lobbyism för att lösa en massa sådana här stora frågor?
2: Nej, det som är viktigt att komma ihåg det är ju det att för väldigt, väldigt många företag med någon form av tillverkning, verksamhet så är det ju det... Att, man, kan, att säga, man jobbar och blir mer och mer energi- och resurseffektivitet i sin egen verksamhet. Den stora påverkan är ju när kunder använder produkterna, tjänsterna. Och då är man tillbaks till att det är också är en global fråga. Här i Norden, i Sverige, har vi ju i princip idag helt fossilfri energi- så ser det ju inte ut i Asien, så ser det inte ut i Nordamerika, så ser det inte ut i Afrika. Så att energifrågan är ju också en väldigt global fråga.
3: Mm, men du svarar inte på frågan nej. om vi bedriver lite nej. lobbyism mot svenska Nej, men, svenska vi, nej, men däremot
2: så vad vi, vi gör, det är ju att vi försöker beskriva företagens perspektiv. Det gör vi.
3: Men inte någon aktiv lobbyism, så.
2: Nej, alltså vi, det är ju viktigt med dialog med politiker, politiska företrädare i Sverige, politiska företrädare i andra delar av världen.
3: Jag tänkte kolla med dig hur hållbar du är själv. Mm. Hur lever, lever du ett hållbart, hållbart liv?
2: Ja, både och. Jag är självklart en konsument. Jag bor i Sverige Jag behöver värma upp mitt hus Och så vidare och så vidare. Mm.
3: Men tänker du för om du köper plastförpackningar? Mm. Eller? Ja. Det gör
2: jag Jag cyklar året runt
3: Jag har tio ord här mm. Som jag tänkte att du skulle få kommentera Vad säger du om jag säger rött kött?
2: Någon gång, väldigt gott att äta
3: Joe Biden
2: Tog med USA tillbaks in i Parisavtalet Positivt Makt makt är väldigt bra för man kan åstadkomma och påverka
3: har du, har du makt? ja mm. flygresor?
2: jag flyger, ja
3: Greta Thunberg
2: har varit en viktig röst
3: Metaverse
2: intressant, spännande, vill lära mig mer
3: Magdalena Andersson
2: ny partiledare jag
3: tror att hon blir statsminister också?
2: Vi får se, ja, Det ser just nu, idag, så att vi får se, ja. AI? Intressant och svårt och det finns många dimensioner av det. Mm. 2022? Ja, förutom att det är ett nytt år. Jag hoppas att vi på, på näringslivet kan komma ännu längre som bidrag som att vara med och komma med nya klimatlösningar. Mm.
3: Stort tack, Vivica, för att du kom till podden.
2: Tack så hemskt mycket för att du bjöd in mig. Jätteroligt. Tack.
3: Ja, stort tack till Vivica och stort tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt. Återigen så påminner vi om att klicka på prenumerera om du inte har gjort det. Och vi ser gärna att du sprider podden vidare genom att rekommendera den till andra. Och som vanligt då, har du synpunkter på innehållet så får jag gärna maila till redaktionen @nyteknik.se. Klicka gärna in på nyteknik.se och fliken hållbar industri så kan du läsa mer om vilket arbete de här företagen gör. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej.